0: 。各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有句话说得好，遇到贵人少打拼十年，没遇到贵人多打拼二十年。人生又有多少个十年和二十年呢？因此，这就说明了一点。真正走运到极致的人，他们绝对能遇到贵人，甚至有贵人相伴到老。对此，相信有朋友会问：到底在哪里找到贵人呢？别人脸上也没有写着“贵人”这两个字，那我该如何寻觅呢？第一个方法，主动拜访高人，就有机会得到贵人的赏识。十九岁的白居易去大诗人顾况家拜访，得其慧眼识珠，对他指点教诲，并有意提携，从此以后走上诗魔之路。常言道，朋友多了路好走，善待朋友，诚心交往，说不定有朝一日你的朋友就会成为你的贵人。血浓于水，尊老爱幼，亲人也是你一生中永恒的贵人。苏轼就是在父亲苏洵的引领下走上文学创作之路的。时机不成熟时，要耐心等待贵人的出现。姜子牙的贵人是求贤若渴的周文王，韩信的贵人是知人者智的萧何，诸葛亮的贵人是三顾茅庐的刘备。贵人是我们成功路上的靠山，借助靠山的力量，能更快的抵达成功的彼岸。除了寻找生活中的贵人之外，我们还应该到书中寻觅贵人。读书能解决我们 80% 的迷茫，看书中的百态人生，能让我们更宽容的去理解这个世界。那些看不懂的事、参不透的道理、走不出的困局，都能在书中找到答案。纵观历史，那些成为别人贵人的人。无一不是靠自身努力、认真读书而成才的。比如老子，他曾是图书馆馆长，在图书的世界里不断吸收营养，最终写出了千古名篇《道德经》。寻找贵人，还有最关键的一条就是努力提升自己。一个自己没有非常强烈的成功欲望的人，身边是不可能有贵人出现的。人之所以要努力，就是为了把命运攥在自己手里，而前提是做好自己的知识储备、经验储备、心理储备。因为这个世界上没有谁可以一直帮你，也没有人能够替你成长、提升自己，只有靠自己的力量，一步步往前走，你才能离想要的生活越来越近。人生最好的贵人。永远是一路提升的自己，一路蜕变的自己。你只有真的长高了，贵人才会看到你；你只有真的厉害了，贵人才会看得起你；你只有能提供非常好的自身价值，贵人才会经常想起你。寻觅贵人，条条大路通罗马。所以，努力让自己成为贵人才能与更多的贵人同频共振。同样，他们会推荐自己的贵人给你，久而久之，你会遇到越来越多的贵人。你向贵人借脑、借力、借势，彼此成就，互为贵人，你就会不同凡响。有一个故事深深地打动了我。一天深夜，一对老年夫妻走进一家旅馆，想要住下来。前台侍者回答说：“对不起，我们这儿客满了，一间空房都没有了。”看着这对老人疲惫而失望的神情，侍者不忍心深夜让这对老人出门另找住宿，于是，他将这对老人引到一个房间，说：“也许他不是最好的，但现在我只能做到这样了。”老人见眼前的房间既整洁又干净，就愉快地住了下来。第二天，当他们来到前台结账时，侍者却说：“不用了，那是我的值班间。祝你们旅途愉快。”原来逝者自己一晚没睡，在前台工作了一个通宵。两位老人十分感动，说：“孩子，你是我见过的最好的旅店经营者，你会得到报答的。”逝者笑了笑，把老人送出了大门。两个月后，逝者接到了一封信，打开里面有一张去纽约的单程机票，并附有简短的复言，聘请他去做另一份工作。使者乘飞机来到纽约，按信中所标明的路线来到一个地方，抬眼一看，一座金碧辉煌的大酒店耸立在他的眼前。原来两个月前的那个深夜，他接待的是一个有着亿万资产的富翁和他的妻子。富翁为这个逝者买下了这座大酒店，富翁深信他会经营管理好这个大酒店。这就是全球赫赫有名的希尔顿饭店首任经理的传奇故事。从这个故事中，你会感受到，当你献出你的爱心，成为别人的贵人的时候，别人也成为了你的贵人。小时候，我们都听过龟兔赛跑的故事，长大后，你听过龟兔双赢理论吗？龟兔双赢理论是指，在山地时，兔子把乌龟驮在背上跑到河边，到了河边，乌龟又把兔子驮在背上游过河，这就是双赢。而把龟兔双赢理论运用到人际关系上，那就是彼此成就，互为贵人。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自傅小舒，名字叫。蓦然回 首， 贵人就在你身边。人们常说的贵 人， 是危难之际伸出援手的 人， 是迷茫时刻给予启迪的人。是紧要之时，及时提醒的人。物以稀为贵，贵人不常有，才弥足珍贵。许多人终其一生都感觉没遇到贵人，感叹命运的刻薄。与此相反，有的人每到关键之处，都仿佛天降贵人。有的顺风顺水，有的功成名就，好像他们得到了命运的青睐。然而，纵观他们的人生轨迹，少有天上掉下的贵人，更多是用心培养的人脉。不常见玛丽苏式的奇遇，往往是艰难求索的寻找。贵人是否有密码？贵人是否在身边？贵人是否能塑造？我们可以从身边的这三类人中寻找答案。懂得珍惜，把长辈转化为贵人。父母是每个人的启蒙者，长辈是我们小时候最重要的老师。然而，随着日渐成长，许多人都认为平凡的长辈代表着落后与愚昧，与他们渐行渐远，甚至背道而驰。殊不知，平凡的长辈是帮你承担试错成本的人，是最无私的分享者，是最真诚的帮助者，是最热情的领路人。听取长辈的建议，借鉴精神品质，才能少走弯路，收获人生中的第一位贵人。曾国藩以善于下半功夫著称，他常说：“天下之至拙，能胜天下之至巧。”而这股踏实守拙的劲头，来自于父亲曾林书。曾国藩小时候资质平庸，曾林书资质则更差。他一生参加了十七次科举考试，到四十三岁时才考中秀才。曾国藩没有因为父亲的屡试不中而看不起他，也没有觉得科举之路没有前途。他充分吸取父亲的经验，利用父亲的人脉资源，并将坚持不懈的韧劲作为一生重要的处世哲学。曾国藩后来官至两江总督、直隶总督。被封为一等义勇侯，但他一生都对普通的父亲心怀感恩，经常对照自省，并将曾林叔的思想凝练为曾氏家训。正是这份珍重与谦逊，让曾国藩从父亲身上收获颇多，受益终身，而父亲也成了曾国藩人生中的第一位贵人。俗话常说：“家有一老，如有一宝。”长辈丰富的人生经验和人脉资源，对于初出茅庐的年轻人是重要的财富。世界从来不缺天才，但更多人难以用短暂的一生开辟一个全新的领域。所以，聪明的人总是能在长辈取得成就的领域继续奋斗，以几代人的深耕实现阶层跨越。阿尔弗雷德·克鲁伯是克鲁伯家族第四代继承人，他的曾祖父、祖父完成了家族原始积累，让克鲁伯家族在当地赫赫有名。看似是含着金钥匙的他，却因为父亲弗雷迪·里希的经营不善而陷入困顿。父亲三十九岁就撒手人寰，留下他和母亲相依为命。十四岁的阿尔弗雷德继承了父亲的小破钢厂和负债，他没有卖掉钢厂还债，而是和母亲一起搬进工厂，和工人一起干活，艰难维持运营。后来，他和弟弟发明了新式勺子制造工艺，钢厂才扭亏为盈。吃到了创新红利的他，发明了无缝轮毂、后膛装填火炮的革新技术，凭借着技术优势。其生产的武器迅速打开了市场，有的甚至远销当时的大清国。克鲁伯也做大做强，成为了著名的百年企业。如果阿尔弗雷德选择改换道路，就没有后来享誉世界的克鲁伯家族。很多人出身普通，又不甘于平凡，就选择背井离乡或者独自闯荡。眼里看到的都是蓝海，实际身边全是子弟，所以，走别人走过的路，对于大部分普通人来说是一条捷径。那么，如何从长辈那里学习经验、获得帮助，就要摒弃娇娇二气。长辈可能不会智能手机的最新功能，但往往是深耕某一领域多年的专家。长辈可能没有太高学历。但往往有做人做事的满腹经纶，长辈可能不是大领导，但他的手机中可能存着关键人物的号码，所以，想要开发长辈的资源，就要摒弃自以为是，把长辈当老师，主动接近，真诚请教。其次，还要认识到每个人都是社会动物，都有利己心理，关系再近也不能恃宠而骄。要懂得感恩，提前铺路；给予帮助的长辈要舍得付出，滴水之恩，涌泉相报。下次有事好求人；提携照顾的长辈要经常汇报，让他看到自己的成长；位高权重的长辈要经常走动，拉近感情，为下一步做好铺垫。主动接近，将高人争取为贵人。高人顾名思义是高我们一阶或多阶的人，他们是领导、上司，是专家、高手，是老板、大款。每个人身边都有高人，但人的天性让他们看起来高不可攀，难以结交，结果如同高山仰止，错失了很多把高人转化为贵人的机会。那么，如何结交高人呢？要做到大胆接近、自我展示。电视剧《天道中》中的丁元英就是高人，他设立私募基金公司，用德国股东的资本在中国股市里豪取数千万。合作伙伴评价他：“中国股市就像一台取款机，而丁先生是为数不多的掌握取款机文化密码的一个。”丁元英厌倦了为外国人攫取财富。拼着违约代价离场，在偏远小城休养生息。阴差阳错下认识了女主芮小丹。叶晓明、冯世杰、刘冰则是普通人。他们是王庙村的音乐发烧友。在了解丁元英后，三人想要得到高人相助，就通过芮小丹逐渐接近丁元英。他们把芮小丹带到了王庙村，让他见识了村子的破败，让善良的芮小丹产生同情。芮小丹为了帮助村子，拜托丁元英帮助王庙村脱贫。丁元英虽然不想管这个烂摊子，但为了完成女友的心愿，动用自己的资源成立格律诗音响公司，让三人分任经理和董事。叶晓明等三人主动接近高人，让自己的命运开始改变。王庙村也走上了发展的快车道。生活中，不少人对高人敬而远之，仅仅习惯与自己水平相当的普通人相交，其实是困在了交友的舒适圈，错失了很多把高人转化为贵人的机会。初步认识后，就需要自我展示，争取让高人认可自己。曾国藩做官十年，连升七级，在中国官场可谓传奇。他之所以能实现火箭式升迁，与他两次主动展示自己分不开。曾国藩刚刚考取进士时，名次不靠前，按照当时的制度，只能回家等待候补，当个地方小官。曾国藩并不甘心，于是在好友指点下，他主动把诗文抄送给朝中大臣，结果受到大学士木彰阿的赏识，被圈定为翰林院庶吉士。这次主动展示，收获了穆彰阿、唐鉴等贵人，开启了京官生涯。考取进士后，穆彰阿向道光皇帝推荐曾国藩，为他争取了一个面见大清国一把手的机会。经过穆彰阿提点，曾国藩进行了充分准备，他提前把御书房内收藏的字画、书籍以及历代皇帝的遗训背诵的滚瓜烂熟。第二天，在和皇帝聊天时，他引经据典，侃侃而谈，让皇帝都十分认可。两次操作，把皇帝都变成了支持自己的贵人。一位前辈讲过，年轻人很难做到尽善尽美，与其瞻前顾后、张不开口，不如放手一搏，展示特点。高人往往具有更高的视野和阅历。贸然表现往往是班门弄斧，一味讨好会被人轻视，死要面子更没有打开局面的可能。最好的方法是以真诚实在的态度，以精心准备的状态，在自己擅长的领域勇敢地为自己争取。没争取到，顶多当个小丑；争取到了，人生也许会有新的风景。共同成长，将人才塑造为贵人。古语云：“千军易得，一将难求。”能够助力自己的后辈下属，也是人生中难得的贵人。然而，很多人重使用轻培养，把下属当工具，结果陷入无人可用的窘境。老板越是消费潜力，下属越是离心离德；领导越是吝啬付出，下级越是疏忽应付。前辈越是自珍，后辈越是能力平平。所以，想要把人才培养为贵人，就要以诚相待，共同提升。海底捞的 CEO 杨丽娟被誉为最强打工仔，她从初中辍学的服务员到上市公司 CEO， 不仅个人完成了人生逆袭，还为海底捞做出了巨大贡献。海底捞的创始人张勇刚刚认识杨丽娟时。他在一家小餐馆当服务员，不仅一个月仅有一百二十块钱的微薄薪水，家里还负债累累。张勇看到他聪明勤快，就想把他挖过来。来的第一年过年时，杨丽娟家讨债的债主把能搬走的东西都搬走了，眼看年没法过，后面的债主也应付不了。杨丽娟的妈妈想让他去找人借八百块钱，八百块钱。对当时的杨丽娟来说，可谓是一笔巨款。杨丽娟一时找不到人，母女俩急得直抹眼泪。得知这一情况后的张勇没有犹豫，直接支取八百让她还债，帮助杨丽娟解了燃眉之急。这一举动打动了杨丽娟，她暗自发誓：从此海底捞就是家，谁要损害公司利益，我就跟谁拼命。在以后的几年里。杨丽娟用行动证明了自己的价值。她到大街上一个客人一个客人的拉客，将宾至如归的服务态度融入了海底捞的血液。他每天冲锋在一线，为了抓好采购吃回扣的问题，他扮成老太太跟着采购员买菜。他为了公司敢拼命。有一次，三个喝醉的客人动手打了女服务员，几个男服务员气不过动了手。后来，对方叫来六十个人来砸店，杨丽娟带着一百多名服务员对峙，她冲在最前面。十九岁，他当上了四川简阳第一家海底捞店的店长；二十一岁，来到西安的第一家外地分店担任管理工作；三十岁，成为公司唯一一个副经理；三十四岁时，掌管所有门店运营，带着海底捞征战海外。四十三岁时出任 CEO。海底捞和张勇的成功凝结了众多杨丽娟们的努力，而员工的死心塌地也始于张勇的真诚。张勇和杨丽娟亦师亦友，有时像兄妹般亲密，有时保持上下级的严肃。张勇逼着杨丽娟读书学习，手把手帮带她成长，在她想要放弃时就不断支持鼓励。张勇自然是杨丽娟的贵人，而杨丽娟这样的下属也是张勇的贵人。只是这位贵人不是找来的，而是自己塑造的。马斯洛需求层次理论告诉我们，生理的需要和安全的需要属于低层次需要，情感归属的需要、尊重的需要和自我实现的需要属于高层次需要。对于人才来说，工资多少、待遇好坏当然重要，但更重要的是成长快慢、未来预期。所以，想要发掘、培养人才，就要帮助人才实现价值。就像迈克尔·阿布拉肖夫在他的管理学著作《这是你的船》中所写到的。只有帮助人们发挥他们的潜力，实现他们的价值，你才能完成那些在传统的命令控制体制下看似不可能的任务。当今社会，网络资源让信息获取难度无限降低，人工智能随时能够替代许多岗位。在这种新形势下，教会徒弟饿死师傅的传统逻辑，在许多行业已经过时。上下一心，以老带新，才能发挥团队的力量。贵人在哪里？众里寻他千百度，蓦然回首，你会发现他就在你身边。把长辈当成贵人，珍重爱戴，人生快车道向你招手。把高人当成贵人，主动争取机会的大门为你敞开；把下属当成贵人，培养塑造成功的臂助近在眼前。
1: 重重眼光，未能够感动众心走过生命一趟，看背影铺满伤痕，拥抱心中理想。未怕辗转半身，喜欢漂泊里歌唱，命运却仿似扯线的风筝。尘世有几多贵人，伴我勇敢的转身归来。沧海起风云，遇上此生的贵人，共你喝彩的决心，不负情意两无憾。拥抱心中理想，理想未怕辗转半生。喜欢漂泊里歌唱，命运却放似扯线的风筝。尘世有几多？贵人伴我勇敢的转身归来，沧海起风云。遇上此生的贵人，共你喝彩的决心，不负情义两无限，尘世有几多贵人？伴我勇敢的转身归来，沧海起风云。遇上此生的贵人，共你喝彩的决心。不负情义两无限，不负情义两无限。